0: Viața victoriei cu Tudor Mușat la EUROPA FM Bun găsit tuturor, Îl salut pe deputatul Dan Barna, președintele Uniunii Salvați România. Bun venit! Bun ziua. Începem de la această... Problemă de sănătate publică ce ne captează în continuare toată atenția domnule Barna și știm că pe 15 ar trebui să decidă autoritățile ce se întâmplă cu starea de alertă dacă ea va fi prelungită Sunt deja semnale din partea majorității din Parlament că nu vrea această majoritate ca starea de alertă să fie prelungită Care e poziția USR?
1: Am văzut declarațiile și ale Ministrului Sănătății care spunea că starea de urgență ar trebui sau va fi, va fi prelungită, deci dinspre guvern vine acest, stare de alert, vine, din, vine acest mesaj dinspre guvern. În egală măsură am văzut poziționarea foarte fermă a PSD-ului care se alătură poziției domnului Ponta, care a fost mereu contra la orice s-a propus. Poziția o seriunea foarte simplă. Eu nu cred că decizia, și noi nu credem că decizia asupra prelungirii sau nu a de alertă este una de declarații politice în, în Parlament sau de la Guvern. Eu aștept și împreună cu colegii, colegii mei din, din OSR așteptăm să vedem care sunt datele și cifrele concrete pe care Guvernul își va fundamenta o eventuală solicitare de prelungire a acestei stări de alertă și în funcție de acele date vom lua decizia. Adică ideea că transformăm pentru că s-au ridicat restricțiile și ne toarcem la o luptă politică în care dacă o parte, un partid zice, hăi, ce l spune automat, cea, doar ca să-și entuziasmeze electoratul. În cazul epidemiei e o idee proastă. Deci, haideți să vedem cifrele, haideți să vedem pe ce date își va fundamenta guvernul eventuală cere de prelungire și în funcție de asta USR va decide dacă va susține sau nu această cere de prelungire. Ce este poziția corectă și firească. Asta nu e o chestiune de declarații politice.
0: Cum vi se pare că a gestionat guvernul uh, privind retrospectiv uh, problema epidemiei în România? Pentru că noi deja ne apropiem de ultimii pași ai uh, relaxării restricțiilor și ne uităm în urmă și vedem, mă rog, diverse lucruri care, aparent, se puteau face și altfel. Uh, cum, cum a apărut povestea?
1: Depinde unde ne uităm și pe cine întrebăm. Dacă ne uităm în Suceava și întrebăm oamenii de acolo, a fost o gestiune catastrofală. Dacă ne uităm în județele care au avut un număr de câteva zeci de cazuri, pare că lucrurile au, au mers bine. Pe partea de comunicare, însă, performanța a fost una cel puțin mediocră, pentru că s-a creat loc de rostogolire a fel de fel de percepții, fake news, păreri, Tocmai pentru că a existat, spre rușinea guvernului, o perioadă și nu scurtă în care s-a pus un s-a pus brocul pe, pe comunicare. Faptul că a existat o dispoziție la nivelul prefecțiilor trimise de minister prin care s-a spus să nu mai anunțe număr de teste, să nu mai anunțe număr de cazuri, a creat acolo un spațiu foarte bine speculat de către. Toate aceste site-uri care distribuie fake news Și lucrul acesta s-a văzut Deci la partea de comunicare au fost Asta,
0: asta la început, pentru că dacă ne uităm la fake news Cred că niciun guvern nu reușește să împiedice teoriile conspirației În legătură cu măsurarea temperaturii sau cu, Eu nu, uh, nu eu știu ce alte... de
1: confort cărora din cauza, din cauza asta a fost împușcat Kennedy Asta deja le-am văzut, am răs cu toții și mergem fine să mai departe dar atâta timp cât guvernul nu umple spațiul informațional cu date concrete, periodice și foarte robuste, evident, riscul sau, mă rog, șansa acestor știri false de a se răspândi e mult mai mare. La asta, asta vreau să spun. În ceea ce privește componenta de suport economic, aici, din păcate, nu prea putem să ne laudăm. În România e cumva codașă și asta este o realitate dacă ne uităm pe, pe cifre la ceea ce înseamnă suportul pe care statul a reușit să-l dea mediul economic pentru a rămâne pe o linie de plutire de la care se înceapă reconstrucția acum după criză. Ce
0: mai era de făcut în afară de măsurile astea active de care vorbește guvernul cu susținerea celor care au stat acasă, deci șomaj tehnic, plus în continuare niște măsuri de sprijin a noilor angajări sau reangajări, plus niște proiecte legate de investiții ale statului în niște sectoare strategice. Aici, mă rog, vorbim deocamdată doar de planuri.
1: Tocmai asta este problema, pentru că acei s-a născut cumva gata blocată a durat destul de mult până să devină cumva operațional. Și măsura, și zona de măsură pe care noi am promovat-o aceea de eliminarea impozitului pe să pe un minim pe salariu minim care ar fi lăsat mai mulți bani a angajaților, și automat aceștia s-ar fi dus în consum și ar fi, s-ar fi reușit o, o supraviețuire sau mă rog, o menținere pe nea de plutire a companiilor. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat. Și este unul din elementele pe care le-am pus constant în discuțiile pe care le-am avut, cu, le-am avut cu premierul. De asemenea, investițiile sunt, care sunt, de fapt, singura modalitate prin care ne putem aștepta să repornim cât de cât credibil mecanismul economic, rămân în continuare la nivel de promisiuni și de planuri. Și asta e o problemă foarte mare. Adică, România n-a dus lipsă în 30 de ani de promisiuni și planuri. Să-mi aduc aminte, am avut miniștri care se duceau să doarmă la marginea autostrăzii. Să se asigure că se întâmplă, ministrii care și-au pus mandatul pe masă pentru încheierea unor autostrăzi și nu sunt de niciunele nici acum după 30 de ani. Adică trebuie făcut pasul, și asta nu s-a întâmplat, de la promisiuni și cum să zic, și angajamente ferme la realități, în, la realități în teren. Și de fapt, asta lipsește în momentul de față. Un plan pentru ce se întâmplă în următoare. Pentru capacitatea antreprenorilor și mediului privat în general de adaptare la... Situația la oportunități, e una reală și o știm foarte bine. Dar dacă ne uităm și întrebăm care e planul pentru România în următoarele 3 luni sau 6 luni, ni se spun doar că vom avea o grămadă de bani care vin de la Uniunea Europeană. Excelent! Dar în 30 de ani, România nu de bani a dus lipsă în realitate. Adică noi nu avem autostrăzi nu din cauza că n-am avut bani să le facem. Deși se mai rostogolește și minciuna asta. Pentru că dacă ne uităm la cele două intervale de finanțare din fondurile europene, 2007-2014 și 2014-20, partea de neabsorpție care a fost compensată ca cifră, dar partea de neabsorție consistentă a fost fix infrastructura mare. În primul interval am avut 5 miliarde nefolosite, 4,7 miliarde nefolosite, exact la infrastructură mare. Or, asta e problema. Dacă nu faci proiecte, de va faci cursuri și training-uri și șefi și mape de conferințe și strategii și plan, planul peste masterplanul. Dacă nu se întâmplă achizițiile și nu încep lucrările, zici țara care suntem acum, la 30 de ani, fără granițe lega- legate prin autostrezi.
0: Bun, Lucrurile sunt cumva legate pentru că există nu doar în România, ci și în Europa și în restul lumii această nevoie de redeschidere a economiei. Cum ziceam la început, noi ne pregătim să facem ultimii pași, adică redeschiderea restaurantelor și molurilor, marilor centre comerciale, ar fi cumva cam ultimele uh, relaxări importante ale restricțiilor. Și aici sunt două filozofii. Cea care spune economia asta trebuie să meargă, nu se mai poate ține pe loc, pentru că statul nu are cum să mai sprijine din umbră uh, sectoarele astea. Și cealaltă care spune, da, dar riscul epidemiologic va rămâne foarte mare legat de, de sectoarele astea. Și aici zicească că nu e o chestiune de declarație politică, dar până la urmă e o chestiune de evaluare a situației din partea. Uh, unor politicieni care se puteau afla ei la guvernare în situația asta Bănuiesc că așa se face raționamentul Și de-aia vă întreb, e o idee bună, așa cum pare în momentul ăsta Redeschiderea quasi totală din 15 iunie, adică peste o săptămână?
1: Exact, din acest motiv, că sunt cele două elemente în balanță Dai drumul la economie cu toate motoarele care riscul în zona de, de economia de asta.
0: consum, atenție, fie vorba de, zona de sănătate
1: publică, tocmai din acest motiv decizia trebuie luată exact pe analiză de cifre și pe statistică făcută de către profesioniști, ceea ce înseamnă riscul de revenire a epidemiei prin crearea acestor zone de aglomerație și de în care distanțarea socială rămâne doar teoretică. Or, decizia asta dacă e ca oportunitate electorală și în 3 săptămâni sau în 2 trei săptămâni, cât e considerat o perioada de incubație, te trezești cu un, cu un nou vârf de, de îmvolnăviri. Decizia asta, repet, eu nu o văd ca una politică, o văd mai degrabă ca una bazată pe date tehnice și științifice și date de testare foarte, foarte robuste. Altfel, discutăm așa discuții, dar dacă ne trezim, se întoarce epidemia, înseamnă că decizia de a nu prelungi a fost, a fost greșită. De asta decizia USR, repet ca să fiu foarte clar, decizia USR în Parlament va fi luată după ce vom vedea datele pe care Guvernul trebuie să le prezinte în susținerea eventualei solicitări de prelungire.
0: Ce se întâmplă în Parlament în ultimele zile, domnule Barna? Pentru că ce se vede e o nouă avalanșă de propuneri populiste din partea acestei majorități, care nu-i tot una cu Guvernul, din potrivă. E majoritatea parlamentară, dar opoziție la actualul
1: Guvern. Uh. În parlament se întâmplă următorul fenomen, după 15 mai, după ce restricțiile, să spun, au fost, restricțiile principale au fost relaxate, s-a revenit la retorica aceasta de an electoral și de asta sper să reușim să avem noi ca țară să avem alegerile anul acesta și localele și parlamentarele. Pentru că, din păcate, pentru România și pentru cetățenii, în lunile care urmează nu se va face vreo reformă Sau nu vom începe să ne facem bine ca țară Pentru că toată lumea în Parlament vorbește doar în cheia de a-și incita electoratul propriu Și de a de de a descuraja electoratul celorlalți Adică sunt mesaje populiste, nu-i vreo surpriză că PSD-ul vine cu inițiative super populiste Ca și cum bugetul ar fi o, o sumă care tinde la infinit deci asta nu cred că miră pe cineva, e responsabilitatea sau capacitatea PSD de a risipi orice creștere economică a avut România. E una cunoscută și aici nu e nicio surpriză. Pe care de consecință, poziția USR în Parlament rămâne aceea de o poziție responsabilă. Nu ne raliem în niciun caz populismelor acestea ieftine susținute de PSD, dar vom continua să și atragem atenția de câte ori guvernul va veni cu eventuale inițiative. O sunt
0: ele respinse ferm aceste inițiative, adică în momentul în care PSD-ul zice Trebuie să majorați alocațiile copiilor, să le dublați Deși guvernul spune, dar l-am dublat anul trecut, nu avem de unde Sau trebuie să măriți pensiile cu 40% așa cum spune Deși nu doar guvernul, ci toți specialiștii spun că nu ar fi uh, bani Poziția USR este de a spune, oameni buni, vedeți că zice toată lumea că nu sunt bani, abțineți-vă Sau poziția USR este să se abțină în aceste chestiuni, doar ca să nu cânte aceeași partitură cu a PNL-ului
1: Poziția USR este ca fiecare din aceste decizii care sunt necesare de principiu pentru România Adică da, e necesar ca pensiile să ajungă la un un nivel decent, mai ales cele mici Poziția USR este să tăiem pensiile speciale, nu doar să pretindem că suntem preocupați cum face PSD-ul constant și în Comitetul Liderilor, și în plen, și în biroul permanente. Tot avem aceste discuții informale despre să tem pensiile speciale, sperând, probabil, majoritatea parlamentară, că subiectul va dispărea de pe agenda publică. El nu va dispărea poți, o să restă una constantă. Pensiile speciale trebuie eliminate, acelea care pot fi eliminate, și impozitate celelalte. Deci e... Un lucru foarte clar e un lucru pe care îl cer cetățenii în mod constant și vom continua să ducem acest mesaj și vom păstra subiectul pe agenda. Acesta e un angajament. Pentru că tot am lansat în 15 mai când s-au ridicat restricțiile, am lansat platforma USR la guvernare unde sunt 24 de angajamente foarte concrete, proiecte foarte concrete pentru România aceasta de după criză, care vor deveni realitate imediat după alegeri în momentul în care vom face parte din guvernare. Adică e nevoie de proiecte ca să poți mări pensii, să poți mări alocațiile pentru copii, e nevoie de proiecte de dezvoltare pentru România, de investiții, ca să fiu foarte clar, care trebuie să se și întâmple, nu doar să vorbim despre ele. Că de fapt, asta e marea, marea problemă pe care o avem.
0: Bun, deci asta rămâne pe agenda pentru că actuala majoritate parlamentară nu dorește să facă nimic, a respins toate ideile în sensul ăsta? Sau, s-au dacă le, le-a adotate le-a cei
1: care știau 100% că sunt neconstituționale, exact. adică nu cred că e vreo surpriză aici.
0: Bun. Câte din celelalte uh, condiții sau proiecte pe care le-ați cerut de la PNL au fost îndeplinite de
1: când s-a preluat guvernarea în toamnă? Din păcate, mai puțin de, nu știu, cred că suntem în zona la o treime au fost îndeplinite. Uh, pe zona de justiție lucrurile nu s-au ameliorat decât foarte puțin. Bun, s-au respins niște inițiative toxice care erau ținute prin sătare în Parlament. Dar dincolo de asta, secția specială este încă acolo și am văzut poziția pnl care, deși exista un, un proiect al, al USR de, de, de desfințare acestei secții, PNL-ul s-a opus și asta este o problemă. De asemenea, pe zona de mediu, măsurile promise, și care, la care aveam angajament foarte ferm al, al premierului că vor fi avut în vedere, nu s-au întâmplat. Adică sunt. Nu mai vorbesc de alegerea primarilor în două tururi, că asta era un deziderat de revenire la democrație, care, iată, nici, acesta, nici pe acesta da, nu la l-a măcar
0: pe asta l-a încercat guvernul.
1: Ok, putem accepta că, că, a fost acea, că a fost o încercare aici, într-adevăr. Dar și acesta este unul din subiectele următoare mele întâlniri cu premierul, față de acele, acel acord de, de susținere parlamentară pe, pentru, pentru investirea guvernului pe care l-a semnat cam o treime dintre măsuri a fost, fost realizată.
0: Dumneavoastră vorbiți tot mai insistent și cei de la PNL și cei de la USR și PLUS despre posibila viitoare coaliție de guvernare nu după alegeri. Pentru că asta e ceea ce vă doriți, să învingeți PSD și pe acoliții și să preluați guvernarea în condițiile unei coaliții. Dar e proiectul ăsta credibil în condițiile în care vă tot atacați sistematic în Parlament și
1: în afara lui în ultima perioadă? E foarte normal să existe, dacă am avea toate părerele similare cu PNL-ul, am fi în PNL, adică să fim foarte clar. foarte normal să existe o alternativă care vrea ca modernizarea României să se, întâmple, să se întâmple mai repede, să se întâmple cumva diferit de ceea ce vedem de 30 de ani în politica din România și e nevoie pentru această țară de un aer proaspăt în ceea ce înseamnă și alegerile locale pe care le avem, le avem în vizor în perioada următoare Și alegerile parlamentare, e nevoie de împrospătarea clasei politice Pentru că până acum, și haideți să fim foarte sinceri unii cu ceilalți Până acum am avut doar o schimbare de geci din roșu în galben și invers Care ne-a adus foarte multă acestiță Or, În momentul de față, șansa după alegeri este să existe o coaliție Care într-adevăr pe cifre electorale se conturează a fi PNL-ul SR+. O coaliție care să aibă și energia de a face aceste schimbări, energie pe care USR plus o aduce în Las puțin. Acest ce înseamnă
0: schimbarea de geci? Înseamnă aceeași mărie cu altă pălărie? Păi ce garanții ar fi că se schimbă PNL-ul odată ce intră în contact cu dumneavoastră într-o eventuală coaliție? Adică, din câte înțeleg, e un fel de PSD vopsit PNL-ul sau că nu diferă în multe privințe și atunci...
1: Schimbarea de o imagine clasică în cultura politică românească, știm, de la ce, știm la ce mă refer. Ceea ce însă diferă, sau ceea ce propune noi diferit în abordarea acestei coaliții postelectorale, care probabil, care sper să se întâmple pentru binele României, este că evităm să avem genul acela de prietenie constituită pe împărțirea de posturi într-un guvern, cât mai ales Munca împreună la niște proiecte concrete. De asta vă spuneam de cele 24 de angajamente despre platforma USR la guvernare, prin care noi o să punem pe masă pentru a face cea alte niște proiecte foarte clare, foarte specifice. Ei, fără penalii în funcții publice, infrastructu autostrăzi, prima lumină în zone, în zone unde încă nu, e, nu, nu s-a întâmplat lucrul acesta, deși pretindem că se, că se realizează. Sunt. Proiecte concrete care, dacă se realizează, noi considerăm că ne-am îndeplinit obiectivul. Adică până acum au fost acele, nu știu cum să le spun, coaliții de oportunitate conjuncturală care de fapt n-au schimbat foarte mult și au avut o viață foarte scurtă. Noi, atunci care punem bazele acestei viitoare coaliții, cred eu, pe niște proiecte foarte specifice pe care le punem pe masă de la început și facem lucrul acela, S-ar putea să generăm niște bine sau să Vom genera niște bine pentru societate și pentru România și de fapt ăsta e obiectivul unei clase politice noi și care vrea să, să reformeze lucrurile.
0: Care-s garanțiile că PNL-ul va merge cu aceste proiecte? Pentru că și în cazul celor făcute în toamnă a existat promisiunea că se vor promova și dumneavoastră ziceți că nu s-au ținut de cuvânt decât parțial sau acolo unde au încercat. Au încercat știind dinainte că nu o să iasă. Vezi povestea cu în două tururi.
1: Garanțiile sunt generate de însăși prezența noastră în, la guvernare după alegeri și de aceea eu o atât de importantă ca electoratul să acorde sprijinul replus, Pentru că în momentul în care aduci un aer proaspăt și nu două ministere, ci cinci, șase ministere, adică șapte ministere, în momentul în care contăm, și acest este obiectivul nostru electoral, ca să fiu foarte, foarte sincer cu dumneavoastră, este de a conta în următoarea guvernare nu doar ca prezență decorativă, ci de a fi o parte importantă din planul acesta, din strategia aceasta de a transforma România într-o țară în care diaspora se, se poată întoarce. Și din această, din această perspectivă avem candidați în care avem foarte mare încredere în, în principalele, de fapt în toate orașele din țară, în toate județele. Zilele acestea am încheiat uh, negocierile, cea mai mare parte a lor, pentru o colegi de la plus, pentru candidaturile, și, și la consilieri și la primari. Și avem candidați de care sunt foarte mândri. La Cluj, de exemplu, candidează colegul nostru Emanuel Ungurean un candidat foarte puternic, în care avem mare încredere. La și Cozet Chichirău, Stelian, la, Stelian Ion la Constanța, Ionuț Moșteanu la Argeș, Dominic, un primar cu origine nemțești la Timișoara. Sunt Alen Coliban, senatorul de la Comisia de Mediu, cu o activitate foarte consistentă la Brașov. Și evident, Faptul că există un candidat comun, că mă întrebați de credibilitatea proiectului, că există un candidat comun la București PNL decizând să susțină candidatul USR și acum la alianței USR Plus, este un lucru care transmite acest mesaj că o nouă forță politică, acest USR Plus, creează alternativa de care, de care România are nevoie pentru a împrospăta de adevărat, nu doar declarativ, prin schimbarea de geci clasa politică.
0: Mai e posibil o astfel de alianță cu un candidat unic al dreptei și în alte orașe din țară? Adică există vreo discuție în sensul ăsta?
1: La nivel național nu va exista o o alianță preelectorală cu PNL pentru că nu este cazul Dar acolo unde sunt primari PSD, dacă colegii noștri în diverse localități decid că cea mai bună strategie este susținerea unui unui candidat comun Nu excludem lucrul acesta
0: Ce se întâmplă la București între Nicu Șordan și Gabriela Firea, adică în această etapă foarte tensionată a campaniei electorale care nici n-a început, dar a început de fapt. Adică ce am văzut zilele trecute cu ambuscada aceea produsă de Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei împotriva lui Nicu Șordan, pe urmă acuzația foarte recentă de sabotaj, doamna Firea spune că troleibuzul la care a luat foc în capitală ar putea să fi fost de fapt o mână criminală Deci să fi fost un sabotaj Ori când auzi asta te gândești evident la adversarii politici Când nu te gândești de cineva din propria administrație Face un astfel de, de sabotaj Ce arată despre lupta asta electorală?
1: Imaginea care se, sau mă rog, de-a filmul pe care îl vedem în aceste zile, arată că doamna Firea este într-o teribilă panică și într-o teribilă frică înțelegând că va pierde, va pierde primăria capitalei și PSD-ul va pierde primăria capitalei. Nicușor Dan este viitorul primar al Bucureștiului și în sfârșit acest oraș are șansa să devină o metropolă europeană și să meargă spre ceea ce înseamnă dezvoltare. Pentru că am văzut manifestările huliganice, nu le pot numi altfel, ale viceprimarului care foarte interesant și nu trebuie să să nu observăm lucră acesta, au fost susținute și asumate de doamna Firea. Că părea inițial că e o manifestare a unui primar care mai avusese astfel de antecedente, să spun și în ședințele Consiliului General al Capitalei, jignindu-ne colegii și nu era o surpriză foarte mare comportamentul domnului Bădulescu. Dar doamna Firea și-a asumat acel comportament, a spus că a vrut să comunice, că domnul Bădulescu comunica de fapt poziția primăriei Capitalei. Cu ceea înțe- ce a înțeles fiecare bucureștian care a văzut acele imagini, cât de jos și de grotesc este managementul acestui București. Și ne era greu să credem că de acest nivel sunt actuali, actuali manageri ai capitalei, ce, ce ridicol sună termenul referindu-ne la domnul Bădulescu ca manager al capitalei. Dar din păcate aceasta e realitatea. Bucureștiul a avut timp de patru ani o conducere care efectiv a, a stins lumina în acest oraș.
0: Care va fi tactica de acum încolo? Pentru că, obiectiv vorbind, Nicușor Dan, ca și alți probabil contracandidați ai primarilor actuali în țară, n-au fost vizibili în această perioadă a carantinei, pentru că n-aveau cum, în timp ce, iată, de exemplu, la București, primarul Firea a fost permanent. În vizor, cu măsurile de nu știu, închis, redeschis parcuri, pozițiile domniei sale în calitate de demnitar local legate de măsurile de prevenție Transportul în comun, orice a avut legătură cu situația de sănătate publică, nu, a fost comunicat și de primar În calitatea lui de reprezentant al autorității locale Și atunci cumva e un, e un start pe care doamna Firea în cazul de față l-a luat deja în această campanie A fost vizibilă a vorbit, a fost prezentă în mijlocul evenimentelor. Cum poate fi recuperată povestea asta de acum încolo pentru că în afară de incidentul de săptămâna trecută care, să zicem, l-a ajutat pe domnul Nicușor Dan, că l-a făcut un pic vizibil în, în comparație cu, iată, cu tacticile folosite de actuala administrație, ce ar trebui să se întâmple ca să avem o discuție echilibrată?
1: Dincolo de închis, deschis parcuri și de distribuit niște alimente unor persoane în carantină, Bucureștiul continuă să fie și fiecare locuitor vede lucrul acesta, continuă să fie un oraș sufocat, cu cea mai proastă calitate aerului dintre capitale europene, continuă să fie un oraș în care traficul este un coșmar. și în momentul în care se vor ridica aceste restricții, ne vom întoarce la acele ore petrecute în trafic pentru a merge dintr-un punct sau altul al Bucureștiului. Este un oraș care nu are soluții pe zona de dezvoltare urbană, nu are soluții pe zona de încălzire termică și pe practic, companiile acele au dat faliment. Doamna Firea e cunoscută deja în tot Bucureștiul prin acele companii municipale care s-au dovedit, dacă ne uităm la rezultatele lor s-au dovedit doar niște conducte de risipit banii municipalității ori toate lucrurile aceste oamenii le înțeleg dincolo de lunile acestea de pandemie. Și oamenii înțeleg că dacă rămân încă patru ani sub acest management de risipit resurse fără rezultate, controlat de doamna Firea, dacă în continuare domnul Bădulescu va fi cel responsabil de ordine publică, ce ironie putea să fie mai mare decât viceprimarul responsabil de ordine publică să vină să agreseze un contracandidat, să târie un dulap pe stradă. Adică în filmul ăsta suntem și eu sunt convins că electoratul și bucreșteni înțeleg că e nevoie de o schimbare reală pentru a păstra acest sau mă rog, pentru a retransforma acest oraș într-o capitală în care să dorești să-ți crești copii. Când va avea loc fuziunea
0: USR plus, domnule Barna?
1: Este un proiect la care lucrăm chiar în aceste zile și și ieri am avut discuții cu colegii de la Plus, cu Dacean și și colegii de acolo. Eu îmi doresc să facem congresul de fuziune undeva în, în această vară, final de iulie, început de august. Acum, acum lucrăm la detaliile tehnice, tocmai pentru a, a putea să dăm acest mesaj în, înainte, de campania, înainte de campania de locale și apoi cea de, de parlamentare. Pentru că este ceea ce electoratul așteaptă în mod firesc de la, de la USR Plus. Așteaptă această, acest, această energie că în sfârșit există o, o alternativă cu adevărat, cu adevărat nouă onestă și profesionistă.
0: Putem vorbi de o paritate până la urmă, pentru că știm din plus că doreau să fie priviți ca un partener egal în povestea asta și nu doar ca partidul secundar, să zicem, din această alianță, având în vedere că dumneavoastră este deja în Parlament.
1: Fiecare din cele două partide au, să spun aturile lor și elementele de valoare adăugată, care puse împreună arată că, suntem, că vom avea un rezultat foarte bun. Spun asta pentru că sondajele pe care noi le-am realizat arată o diferență semnificativă de undeva peste 30% între scorul USR Plus și scorul individual adunat al fiecăruia din cele două partide. Or, din această perspectivă nu, nu, nu este relevant termenul de paritate, nici nu, nici nu este folosit în discuțiile noastre. Pur și simplu construim un proiect în care avem încredere și construim un proiect în care electoratul să se regăsească într-o măsură cât mai mare. De fapt, acest este obiectivul nostru comun. Scorul ăsta,
0: dacă e să vorbim de ultimul barometru imas la comanda Europa FM, arată 11 și un pic la sută pentru USR și parcă 5 și ceva la sută pentru pentru plus. Da, asta nu înseamnă neapărat un total de 16% pentru pentru Alianță,
1: probabil. E e important și dacă s-ar fi făcut, noi facem lucrul acesta în sondajele pe care le avem, măsurătoarea și pe Alianță și o să vedeți acolo diferență de undeva între 3 și 5% pe județe, uneori chiar mai mult, între aceste scoruri individuale, repet, și scorul ideii de alianță. Pentru că românii vor și electoratul își dorește lucrul acesta, de aceea lucrăm la proiectul de fuziune. Își doresc să vadă o forță închegată și o forță care vine cu un mesaj armonizat.
0: Nu e îngrijorător pentru dumneavoastră că USR e în continuare cam la același procent de o bună bucată de vreme? Adică PNL-ul pare că s-a erodat la, la guvernare după mai multe sondaje, inclusiv după acest barometru PSD-ul la rândul lui pare că a scăzut, dar nu foarte mult Pro-România pare să fi câștigat, probabil luând și de la putere și de la opoziție Da, mă întorc la USR, de fapt Ce ar trebui să se întâmple ca să se schimbe aparenta încremenire?
1: N-aș numi eu încremenire, dacă ne uităm la datele pe care am adunat în, în aceste luni, aș spune că suntem pe, o, pe un trend ascendent, firesc de altfel în, în actualul context politic, pe care îl vom confirma exact prin poziționările de, de program politic pe care am lansat pe 15 mai, vă spuneam despre usări la guvernare, uh, și... În campania aceasta electorală, încheind în zilele acestea și, și negocierile pentru, pentru locale cu partenerii de la plus, vom putea să prezentăm tot acest, tot acest program și sunt convins că tendința, sau, mă rog, trendul acesta pozitiv se va menține și se va accelera.
0: Prestația președintelui în perioada asta, cum ați văzut-o?
1: Și, dintre este în mod firesc, ca spune în campanie electorală, ca întreaga clasă politică spunea că după 15 mai. Pentru PNL, că pentru domnia sunt, asta nu mai e cazul. Suntem într-o logică, da, într-o campanie electorală pentru PNL, fără îndoială. Declarația aceea tupefiantă cu vântul dealului la ODM la trebuie privită exact sau, nu, eu am privit exact în această cheie de a încerca să să obțină niște simpatie în zona electoratului ultranaționalist rămas de la Vadim Tudor.
0: Bun, i-ați reproșat cumva președintelui, sau mă rog, administrației prezidențiale și Consiliului Suprem de Apărare a Țării, că nu mai există capitolul corupției detaliat în ceea ce privește amenințările la adresa securității naționale. Președinția a răspuns spunând că, ba da, există această... Linie, în continuare de discuție legată de pericolul pe care corupția îl pune la adresa Securității Naționale. Ce vă doreați mai mult de fapt?
1: Dacă ne uităm la ce acel, la acel răspuns, acela este un răspuns de, nu știu, de relații publice, un răspuns de marketing. În realitate, corupția nu mai este între vulnerabilități în această strategie, în realitate, riscăm, și asta este lucru pe care l-am semnat să intrăm într o logică dintr a cea apocuboasă în care, domne, că și naltă ți Hai să nu mai vorbim atât despre. Apare într adevăr o singură date, o singură dată, singur, dată menționată, o singură dată menționat termenul corupție undeva spre finalul documentului, unde vorbim, unde se vorbește de riscuri economice și acolo este înșiruit alături de evaziune fiscale și de alte elemente de genul acesta. Dar corupția mare, corupția de stat, corupția politică a dispărut din această strategie și acesta este realitatea obiectivă. Oricine citește răspunsul și se uită la cele trei paragrafe indicate, vede că e dusă doar în zona, într-o zonă de să spunem financiară economică și lăsată doar acolo. Ori dacă ne facem că nu vedem problema pe care România a avut-o și credem că schimbându-se guvernul și venind PNL la putere s-a rezolvat, s-a ridicat corupția la cer, este o greșeală foarte mare și USR va continua să spună și să lupte și în Parlament și în, și în plan legislativ și în plan guvernamental după alegeri pentru ca acest fenomen să rămână și acest subiect să rămână pe agenda publică pentru că problema pe care timp de 30 de ani România a avut-o a fost tocmai aceste relații transpartinice Trebuie să intrăm în logica că corupția este insigna exclusivă a PSD-ului Da, PSD-ul este performer în acest domeniu, aici nu e niciun dubiu Guvernarea Dragnea ne-a arătat-o cu vârf și desat. Dar corupția este un fenomen mult mai larg. Și nu aș vrea și nu ne dorim să intrăm într-o zonă din acea de liniște socială ca în timpul lui Adriană Stase, unde banii publici dispăreau precum săpadă la soare, dar nu exista nicio, nicio problemă de corupție. Și o parte din achizițiile pe care chiar dumneavoastră presa le-ați menționat în această perioadă de pandemie, ridică semne de întrebare legate exact de această de acest problemă.
0: Mai avem mai puțin de două minute, domnule Barna. Vreau să vă întreb dacă ceea ce cereți dumneavoastră PNL-ului pentru o posibilă colaborare fructuasă pe viitor are legătură și cu primirea de membrii de la PSD și ALDE. căl vedeam pe un coleg al dumneavoastră reproșând zilele astea că peste 10% din uh, corpul parlamentarilor uh, sau deputaților PNL e acum format din importuri de la PSD și ALDE.
1: Este, este un, subiect, un subiect care ne preocupă foarte mult, acest trasez de oportunitate în, în Parlamentul României, și de aceea am, am semnalat lucrul acesta cumva coroborat cu discuția de acum câteva secunde. Pentru că, într-adevăr, spunem domne, nu, PSD-ul are toate, are toate tarele, dar, în partea asta, lucrurile sunt în regulă. Nu sunt deloc în regulă dacă, pur și simplu, sunt reșapați și le este schimbată vesta unor parlamentari dintr-o culoare în cealaltă. Pentru că ce tip de mesaj de credibilitate putem să dăm noi în aceste, în aceste alegi? Dacă, dacă ne facem că nu vedem astfel de lucruri? Noi am spus și când vorbim că USR face în Parlament o poziție responsabilă, despre exact acest gen de situații vorbim. Atunci când se întâmplă lucruri care nu sunt în regulă, atunci când actuala guvernare, PNL-ul, adoptă măsuri sau are, are comportamente specific pesediste, vom, vom continua să spunem lucrul acesta. Preluarea de parlamentar PSD de către PNL este un astfel de lucru pe care noi îl considerăm total în afara oricărei logice a, nu știu, bunului simt sau, sau moralei minime în politice.
0: Dan Barna, mulțumesc foarte mult. Aici se încheie această ediție. Pe curând. Mulțumesc și eu. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la
1: EUROPA FM